0: RCF.
1: En cette fin de saison, nous allons pousser la porte de Tarte à Clos à Lyon. C'est un, un véritable royaume dédié aux tartes aussi bien sucrées que salées qu'a imaginé Clotilde Gâteau, notre invitée et la fondatrice de Tarte à Clos. Bonjour Clotilde.
0: Bonjour Marie.
1: Merci d'être avec nous. Quelle est l'origine de ce projet de créer une maison finalement dédiée uniquement, entièrement plutôt aux tartes de, toutes,
0: de tous les genres ou de toutes les sortes c'est ça. Euh, bah, le projet, euh, il date d'un petit moment déjà. Euh, il y a eu euh, voilà, plein de petites choses qui ont fait que j'avais envie de, de créer ce genre de, de choses. Au départ, plutôt un salon de thé, puis finalement, euh, avec... Euh, plusieurs expériences, dont le confinement, le Covid. Je me suis rendu compte que le remporter, c'était pas, pas trop mal. Et pourquoi la tarte Tout simplement parce que c'est un produit déjà qui plaît quand même beaucoup et qui est super facile à manger. Et on peut tout transformer en tarte. Je m'amuse vraiment à faire plein de choses, que ce soit du salé, du sucré, euh, en tarte. Donc transformer, c'est-à-dire cuisiner, insérer dans une tarte Oh bah oui, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec une tarte, en fait. Euh, juste pour vous donner un petit exemple, je, je m'amuse pas mal en ce moment à faire la tiramisu. Mmh, euh, d'accord, donc, oui. j'imagine, je vois un peu de quoi elle part. Euh, ah, la tiramisu, exactement. C'est ça et Voilà, tout à fait. Donc, en euh, format tarte avec la base du, de la pâte sucrée, euh, par-dessus la mousse, un biscuit à l'intérieur avec un euh, bibé de café, vraiment le tiramisu classique, mais en format tarte et coupé en, tarte, euh, en part de tarte. Donc voilà, il est encore en, en essai pour le moment, mais je pense qu'il va bientôt sortir dans la boutique. On aime beaucoup les tartes en France, euh, les quiches, euh, en tout genre. Euh, on est assez friands de ça. Oui, oui, oui. Un des desserts apparemment préférés des Français reste la tarte au citron et la tarte aux fruits en règle générale. J'allais dire la, ta- la tarte aux pommes, mais tarte au citron, Oui, tarte au citron, la tarte au citron euh, marche bien, qu'elle soit meringuée ou non meringuée. Après, les tartes, euh, les tartes aux fruits, euh, ça, ça marche toujours, c'est frais. Et, et voilà. Après, j'aime bien suivre. Enfin, c'est pas que j'aime bien, c'est que je, je suis les saisons. Je porte une grande importance à ça. Euh, donc, en ce moment, on explose avec les fraises, avec les framboises, les abricots... Voilà, on se régale. La base, euh, le point commun
1: finalement de tout ce que vous proposez, c'est une pâte. C'est qu'il y a forcément une pâte. Tout à fait, à une tarte. pâte
0: euh, qui puisse bah, me permettre de couper des parts. Euh, donc euh, toutes, elles ont une pâte pour les sucrées, une pâte sucrée à l'amande. Et pour les salées, ce sera une pâte brisée, parfois feuilletée. Et donc
1: euh, quand vous dites une, tarte, une, tarte, une pâte à tarte sucrée, on est sur une base de de pâte
0: sablée Non, brisée, non tout à fait, c'est... ce qu'on appelle en pâtisserie la pâte sucrée. Euh, c'est euh, La pâte sablée va être un petit peu plus épaisse et, et je dirais pas croustillante parce que croustillante, elle l'est quand même, mais euh, ça sera pas pareil. Comme les sablés bretons, euh, vous voyez, un petit peu épais, euh, là, c'est beaucoup plus fin et c'est très croustillant et très goûtu également, puisque je mets de la menthe dedans. Euh, donc ça apporte cette petite touche euh, qui est agréable et de la fleur de sel pour euh, quand on tombe sur un petit grain de sel, c'est toujours chouette aussi
1: ça, ça vous prenez, euh, ça vous prend beaucoup de temps de préparer tous vos appareils à tarte, je pense vraiment à tout, 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 tous les fonds de tarte pour le coup c'est, c'est la base de votre travail avant d'être créative dans, dans le contenu euh, ça, ça vous y mettez un point d'honneur, comment je déroule vos, vos journées, vos semaines Clotilde
0: Alors oui, effectivement c'est très important la pâte, vu que c'est l'élément principal de la tarte, et voilà il a dû avoir des, des recherches de recettes avant de trouver la bonne recette. Euh, donc oui, il faut une certaine organisation puisque cette pâte, en l'occurrence, nécessite 24 heures de repos pour qu'elle soit plus facilement travaillable et meilleure. Euh, Chez nous, souvent, on la fait et on la consomme tout de suite hein. On la fait reposer un quart d'heure, pas, pas, pas une journée. <rire> Alors oui, il y a des recettes qui sont plus rapides à la maison. Pareil, quand j'ai besoin de faire une tarte rapidement. <rire> Mais voilà, celle-ci, en tous les cas, je fais attention à bien respecter ce temps de repos. Donc euh, voilà, par exemple, ça sera tous les deux jours que je vais faire ma, ma, ma pâte à tarte. Euh, donc pour vous donner un exemple, lundi, je vais préparer ma pâte que je vais laisser reposer et pour pouvoir ensuite, euh, ce qu'on appelle la foncée, euh, mardi, euh, pour, pour pouvoir préparer mes tartes. C'est ce que c'est la foncée La foncée, c'est tout simplement la mettre dans un cercle à tarte ou dans un moule pour pouvoir ensuite la garnir, la,
1: garnir, la pré-cuire d'abord. Euh, ça, ça dépend, ça, ça dépend, ça dépend des vraiment recettes. des
0: recettes. Ouais, ouais. Voilà. Mais certaines, effectivement, nécessitent qu'elles soient pré-cuites. D'autres, qu'on cuise tout simplement le fond blanc. Donc on va cuire totalement le fond et ensuite on le garnira une fois qu'il est cuit. Par exemple, les tartes citron. Et puis il y en a d'autres qui cuisent tout simplement avec la garniture, comme la tarte aux abricots, les tartes aux fruits frais, où je mets de la crème d'amande. Voilà.
1: Euh, toutes ces tartes aujourd'hui, euh, en tout cas, quand vous avez ouvert votre euh, votre boutique Tartaclo, euh, d'être euh, autour d'un monoproduit,
0: euh,
1: est-ce que vous vous êtes pas dit au moment, je vais peut-être finir par tourner en rond. Hein
0: J'avais un petit peu peur de ça, mais en même temps, l'idée de la tarte, c'était il y a vraiment très longtemps que je l'avais. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait foncer et j'avais quand même envie d'un monoproduit parce qu'au moins, ça prouve euh, plus ou moins une expertise pour ce produit-là. Et en plus, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, la tarte, c'est transformable en enfin on peut tout transformer en tarte donc euh, au final euh, je m'amuse bien puisque euh, c'est pas comme euh euh, je ne sais pas quel autre produit je pourrais citer, mais voilà, euh, où je ferai tous les jours la même chose. Là, pour le coup, non, je m'amuse avec les saisons, euh, je, 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 je crée tous les jours quelque chose de différent. Pour le décor, si j'ai envie de faire ma tarte aux fraises de telle manière, euh, le lendemain, je la ferai d'une autre façon. Il euh, y a mille et une possibilités avec les tartes. Donc, euh, pour le moment, je tourne pas en rond et j'espère que ça va durer encore longtemps.
1: Clotilde Gâteau, vous restez avec nous, vous êtes notre invitée aujourd'hui et vous êtes la fondatrice de Tartaclot à, à Lyon, c'est dans le 3e arrondissement de Lyon, Cours Lafayette au numéro 136. Vous êtes ouverte du lundi au vendredi de 8h à 16h30 et vous proposez tout type de tarte, salée ou sucrée et justement vous en avez apporté quelques-unes aujourd'hui, on va essayer de, de comprendre et de découvrir euh, quelles sont les saveurs que vous nous apportez dans, dans ces tartes. À tout de suite. M comme midi, l'invité. Notre invitée, Clotilde Gatov, est la fondatrice de Tarte à Clos à Lyon, une véritable, un véritable royaume dédié aux tartes aussi bien sucrées que salées qui a vu le jour récemment cours Lafayette dans le 3 arrondissement de Lyon. Clotilde, vous êtes venue avec deux tartes. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui, ça sent très bon dans le studio. Une tarte sucrée, une tarte salée. Euh, alors, il y en a une qui est vraiment typiquement de saison, pour le coup, c'est la tarte sucrée. Oui. Alors, Je le vois d'ici, il y a des très beaux abricots euh, dessus. Ça, c'est euh, un, un, un point, un élément crucial
0: chez vous, c'est de suivre les saisons et cette tarte-là, on est l'exemple. Tout à fait. Euh, c'est très important pour moi de travailler euh, avec des produits de saison euh, et également des produits locaux au maximum. Quand c'est pas local, euh, ça sera raisonné. Euh, donc, euh, j'ai choisi un fournisseur qui s'appelle Atypique, euh, qui, en fait, euh, est... Euh un fournisseur qui, qui qui fournit des fruits et légumes qui sont déclassés, hors catégorie. Donc Par exemple, les oignons, c'est parce qu'ils seront trop petits, trop gros, et c'est que les grandes surfaces n'en veulent pas, ou en ont trop. Donc j'aime beaucoup travailler avec ce fournisseur, ne serait-ce que pour l'idée du 100% français, au maximum local. Donc j'arrive à avoir de super produits qui sont qui sont donc de la région. Et en plus de ça, il euh, y a cette lutte anti euh, donc qui, qui me tient également à cœur. Euh, des fruits et légumes qu'on aurait, il euh, y a quelques temps, euh, jetés, tout simplement parce qu'ils sont difformes ou euh, un petit peu abîmés. Ou tout simplement un excédent de récolte, hein, parce que mes fraises, elles sont super, euh, c'est juste qu'un excédent de récolte de la part des producteurs, donc... Euh... Donc euh, voilà, c'est très important pour moi de, de travailler avec euh, des, des collaborateurs, si on peut dire ça, euh, comme ça, qui ont la même vision des choses que moi. Donc avec une dimension éco-responsable, vous êtes aussi beaucoup dans le zéro déchet. Oui, c'est ça. Euh, j'incite les clients à venir avec leur propre contenant. Je leur offre une petite ristourne de 5% s'ils le font. Et puis voilà, l'idée, c'est vraiment de, si on peut éviter les emballages au maximum, le jetable... Voilà, c'est le réutilisable est toujours mieux, euh, donc, euh, donc ça se fait de plus en plus. Honnêtement, euh, je pense qu'il n'y a même pas besoin de la petite ristourne. Je vois de plus en plus de gens le faire et ils sont étonnés justement quand ils ont la petite remise en caisse. Donc euh, ça commence à rentrer dans les mœurs.
1: Il y a donc notre tarte que vous avez apportée, une part de tarte. Je vous rassure, on a une part de tarte ici. Euh, cette fois-ci, elle est salée. Ça, c'est un, 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 un modèle, j'allais dire un modèle, c'est plutôt euh, un, un type de tarte qui
0: plaît beaucoup. Tout à fait. Maintenant je la retire plus de la carte. Elle n'est pas forcément au menu euh, puisque je change mes menus du coup toutes les semaines. Euh, Je la marque pas sur le menu, mais je la sors quasiment tous les jours parce qu'on me la demande. Euh, C'est un petit peu une revisite, on va dire, de la quiche lorraine assez classique, euh, puisque donc je l'appelle la English Breakfast Pie, tout simplement parce qu'elle rappelle un petit peu le petit déjeuner euh, des anglo-saxons. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dedans, du coup Donc, c'est une tarte au lardon grillé. jusque-là, somme toute classique. Euh, je fais revenir mes oignons euh, en les caramélisant avec du miel, donc... Normalement on voit plutôt du sirop d'érable chez les anglo-saxons mais pour rester français et local ça sera du miel. Et un petit peu de cheddar du coup par-dessus. Donc elle est assez simple, il y a un appareil crémeux pour faire voilà, lier le tout. Euh, mais c'est vrai qu'elle est quand même très très bonne et moi j'en raffole ça c'est, c'est donc sur la base un petit peu d'une quiche Lorraine à c'est fait. à dire que vous reprenez ce qu'on appelle
1: l'appareil hein, c'est ce qui va faire que euh, ben, tous les ingrédients vont, vont bien être consolidés et entre eux
0: voilà c'est ça il y a toujours cette, cette base en fait de, de crème d'œufs et de lait euh, assaisonné hein. c'est un mélange oui tout à fait lait euh, et crème lait crème et œufs. Et donc du coup, dans dans quasiment toutes mes tartes, j'utilise cette base-là que j'assaisonne différemment. Par exemple, en ce moment, je fais également la courgette curry noisette. Donc dans ce cas-là, je vais mettre du curry dans dans l'appareil. J'en fais une autre à la menthe et à la courgette également. Donc là, il y a un petit peu de menthe dans dans l'appareil qui infuse. Euh, donc euh, donc voilà je, je change après les tourtes c'est différent donc la, je vous en n'est pas la amie. tourte c'est que euh, quelle est la différence avec une quiche
1: classique comme on la connaît ici et, en France Et bien la
0: tourte il n'y a pas de, d'appareil justement en cette fameuse crème lait et œuf. Euh, il y aura euh, simplement de la garniture à l'intérieur ce qui aura sous- la plupart du temps bien compoté, et une pâte qui va recouvrir euh, le tout avec une petite cheminée pour laisser sortir euh, la vapeur. Très anglais ça. Exactement. Donc là, euh, alors en ce moment j'en fais beaucoup moins. Je vais en faire une à la ratatouille, là prochainement. Euh, mais j'en ai, fait, j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pomme lard euh, cet hiver, enfin, à l'ouverture, donc en mars. J'en ai fait également poire bleu d'Auvergne et, et noix, qui a bien fonctionné. Voilà, c'est pareil, je m'amuse un petit peu, je teste plein de choses avec les fruits et légumes de saison.
1: Qu'est-ce qui marche le plus Les tourtes ou les quiches
0: Euh, C'est
1: kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Est-ce qu'il y a, un, euh, je pense à l'incontournable quiche Lorraine, est-ce que vous vous la faites de temps en temps Est-ce que euh, vous avez une recette en particulier Parce qu'il y a souvent un débat hein, dans la quiche Lorraine avec ou sans fromage, euh, en fonction de là où on vient. Est-ce que vous, vous
0: avez la réponse <rire> Alors non, je pense pas avoir la réponse. Mais en tous les cas, moi, je la fais vraiment très classique, euh, à savoir donc l'appareil, des lardons grillés et c'est tout. Voilà, je ne mets pas ni fromage ni oignon, même si euh, je trouve que ça apporte beaucoup de goût. J'ai vu beaucoup de recettes et j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui, qui m'ont donné des recettes et qui m'ont dit « Voilà, pour nous, la quiche Lorraine, c'est <rire> comme, comme ça <rire> ». Après, effectivement, il y a deux écoles. Il y a et je la fais parfois, mais c'est assez rare. Euh, je la fais sur demande. Quand on me fait une commande, bien évidemment, euh, j'ai toujours des lardons euh, pas très loin. Euh, donc, elle est assez simple à faire et toujours très bonne également. Donc.
1: Est-ce qu'il y a des ingrédients qui, selon vous, ne pourraient pas s'intégrer dans une quiche
0: euh, Vous me posez une colle Non, pour moi, euh, on peut tout transformer en tarte, encore une fois, donc... Euh... Non, vraiment, euh, je m'amuse même à mettre un petit peu de sucré de temps en temps. Comme je vous disais, j'ai fait la la, la tourte pomme-lard, ça se mariait très très bien. Euh... Non, je vois pas. <rire> Donc, vous nous invitez à, à être créatifs aussi chez nous ah, Oui, oui, oui. Alors là, vous pouvez... J'ai pas mal de clients, du coup, qui, qui me disent, qui me donnent des fois... Euh... Leurs idées, ils me disent, ah, mais j'ose pas faire ça. Et bien sûr qu'il faut oser, puisque de toute manière, euh, ça peut pas être mauvais. Euh, Au pire, bon, bah, ça donnera un goût un petit peu particulier. (rire) Mais euh, non, non, on peut associer tellement d'ingrédients ensemble, de saveurs, qu'il faut, au contraire, il faut être créatif et, et tester plein de choses.
1: Est-ce que les Flamencuches rentrent dans votre, votre spectre de tarte Je
0: ne l'ai encore jamais faite mais c'est en projet puisque, puisque j'adore ça. Je voudrais juste essayer de trouver la bonne recette pour la pâte parce que c'est une recette assez particulière. C'est encore différent. Oui, exactement. Et pour le moment, je ne suis pas tout à fait satisfaite de ce que j'ai pu essayer à la maison. Donc, je retravaille un petit peu et j'espère cet hiver je pourrai la proposer. Et le crumble aussi en fait partie si elle... Oh, le crumble, je le fais et puis c'est un hit. Je le fais en sucré en salé euh, pour vous donner un exemple en, en salé j'ai fait euh, la, la tarte asperge blanche crumble de chèvre frais et d'amande qui a très bien fonctionné pendant la période des asperges là je fais une courgette menthe chèvre et toujours avec le crumble et alors l'indétrônable crumble pomme et avec toutes ces variantes euh, abricots fruits rouges on peut faire des crumbles à l'infini voilà, ça, ça, ça marche ça, ça, très bien. Ça
1: marchera toujours. Voilà. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous, euh, Clotilde de Gâteau. Vous. Peut-être une dernière question. Est-ce que on peut, euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est un repas complet finalement de, de manger une part de une part de quiche ou une part de tarte
0: Alors il faut il faut aimer les tartes hein, parce qu'il y en a. Euh... En plat et en dessert, mais oui, oui bien sûr, euh, on peut tout à fait euh, euh, se satisfaire. Alors, la, la, ma formule la plus basique, c'est donc la formule pas soif euh, qui se qualifie par une part de tarte salée, une part de tarte sucrée et un petit accompagnement, une petite salade en fonction de, de, de du moment. Euh, mais de plus en plus de personnes me prennent deux parts de tarte salée et une part de tarte sucrée, histoire de... Pour voilà, les de faire une plus grosse les Voilà, Vous êtes ouvert tous les jours du lundi au vendredi
1: de 8h à 16h30, c'est au 136 Cours Lafayette dans le 3 e arrondissement de Lyon.
0: Vous pouvez prendre des commandes aussi Oui, tout à fait. Je, je fais euh, des tartes, des panachés de tartes, des tartes entières, euh, reconstituées, sucrées, salées, crumble ou non, rustiques. On peut vraiment faire en fonction de, de ce que le, le client souhaite.
1: Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et bel été à vous.